0: Radio Esquina presenta Sin perdón y sin olvido Versión libre de Victoria Giraldo a partir del texto Diles que no me maten de Juan Rulfo. Dirección general Orlando Cajamarca Castro
1: La madrugada está oscura Sin estrellas El viento sopla despacio se lleva la tierra seca y trae más, llena de ese olor a orines que tiene el polvo de los caminos. Juvencionaba Camina Manso, en silencio, con los brazos caídos. Sus ojos, que se apeñuzcaron con los años, miran la tierra. Allí está la tierra, su vida, 60 años viviéndola, saboreándola, Ahora lo asalta el miedo de que esta podría ser la última vez. Así que solo mira a sus captores y suplicante los increpa. ¡Muévete! ¡Yo
2: nunca le he hecho daño a nadie!
1: Pero su súplica no surte ningún efecto. Juvencio avanza en medio de aquellos cuatro soldados mal trajeados. Sucios y oscurecidos por el color negro de la noche Va únicamente maniatado por el miedo Ellos saben que no puede correr con ese cuerpo viejo Con esas piernas flacas como cicuas secas Acalambradas por el miedo de morir ¡Camina!
2: ¡Camina! Yo nunca le he hecho daño a nadie ¡Muévase!
1: Insistía Pero ni lo escuchaban ni lo volteaban a mirar entonces pensó que no tenía nada más que decir y dejó caer otra vez los brazos. El sol abre sus ojos decidido y dibuja con detalle las primeras casas del pueblo. Los cuatro soldados y Juvencio caminan algunas cuadras, pueblo adentro. Luego, se detienen frente a una gran puerta de madera entreabierta. Uno de los soldados, con voz decidida, habla hacia adentro.
2: Mi coronel, aquí está el hombre.
1: Juvencio, con el sombrero en la mano, junto a los otros tres hombres, espera. Pasados algunos segundos de adentro, se escucha una voz grave y altanera.
3: ¿Hombre?
2: ¿Cuál hombre? El que usted nos mandó a traer, mi coronel.
4: Llévelo al patio de atrás, que ahora voy a saludarlo. ¿Qué hubo? ¡Muévase! Ah,
2: sí. ¡Muévase! ¡Que se mueva! ¡Muévase!
1: Los soldados lo entran y lo amarran a un horcón y luego de vociferar y maldecir salen presurosos. Ya está entrada la mañana. Juvencio sigue allí amarrado al horcón. Ahora ya sabe que lo van a matar y le han entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Ya no tiene ganas de nada. Solo de vivir De repente Sigiloso Justino Que ha logrado llegar hasta allí Dando algunas coimas a los soldados Que lo custodian Se acerca nervioso y con la respiración agitada Cuando Juvencio ve llegar a Justino Le vuelve el alma al cuerpo ¡Hijo! Gracias a Dios
2: has venido
3: ¡Cálmate! ¡Cálmate! He logrado entrar con engaños. No puedo demorarme mucho. D diles, diles que no me maten, Justino.
2: Anda, en vez de decirles eso, que por caridad. Ah, sí, diles. Diles que lo hagan por caridad.
3: ¡No puedo! Hay allí un coronel que no quiere oír hablar nada de ti. ¡Haz ¡Es que te oiga!
2: De tus mañas y diles que para sustos
3: ya estuvo bueno.
2: Y diles que lo hagan por caridad de Dios.
3: No se trata de sustos, papá. Parece que te van a matar de a de veras. Llegó la hora de pagar por lo que hiciste.
1: Juvencio creía que todo ese viejo asunto estaba enterrado, pero no. El asunto de la muerte de Don Lupe estaba vivo. Así él crea tener muchas razones para justificarlo.
3: Mira, Juvencio! Ya te dije que no quiero que andes metiendo tus animales en mi potrero. <risa> Mire,
2: Don Lupe. Ellos son inocentes Y se están muriendo de hambre Pues no es mi problema Y no me importa que tus animales se mueran de hambre, Juvencio Ah, pues Yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo no, más te lo advierto
3: Otro animal que me metas al porrero y te lo mato Tú decides O te los mate el hambre o igual te los mato yo Usted
2: será muy mi compadre... ...y el dueño de la puerta de piedra... ...pero ay, se lo hay casi me los mata. Don Lupe Terreros nos iba a arruinar, ¿no te acuerdas? Ah, eras muy niño... ...pero debes acordarte... Era el dueño de la Puerta de Piedra. Diz que mi compadre... Me negó el pasto para los animales.
3: ¿Pero tenías que matarlo? ¡Mira dónde estamos por eso!
2: Primero... Me aguanté por puro compromiso. Pero después... Cuando la sequía... Vi cómo se morían uno tras otro los animales hostigados por el hambre... ...y vi cómo mi compadre Don Lupe seguía negándome la hierba de sus potreros. Entonces... ...fue cuando me puse a romper la cerca. Claro. Y eso... ...eso no le gustó a Don
3: Lupe. ¡Pero esa no era razón para matarlo! ¡Me mató un novillo! ¡Pero esa no era razón para matarlo, papá! Ah,
2: esto pasó ya hace 35 años. No no me valieron ni las 10 vacas que le di al juez... ...ni el embargo de mi casa para pagar la salida de la cárcel... ...todavía después... ...se pagaron con lo que quedaba nomás... ...por no perseguirme... ...aunque de todos modos me persiguieron... ...fueron muchos días escondido en el monte... ...entreverándome entre los madroños... ...y pasándome los días comiendo verdolagas... Ay. ...a veces tenía que salir... A la medianoche, como si me fueran correteando los perros, no he tenido paz ni sosiego
3: todos estos años. Pero esa no era razón para matarlo, papá.
1: Don Lupe vivía con su mujer, dos muchachitos todavía de agatas... Luego de su muerte la viuda pronto murió también, dicen que de pena, y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que Juvencio siempre pensó que por parte de ellos no había nada que temer.
3: La gente no olvida ni perdona, y menos los asuntos de sangre.
1: <ríe> ¿Creíste que tus
3: últimos días los pasarías tranquilos?
2: Al menos eso pensé, que con estar viejo me dejarían en paz.
1: Juvencio ahora atado al horcón, le cuesta trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para liberarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos. Ahora, su cuerpo es un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Anda, anda Justino,
2: otra vez, solamente otra vez... Interceder por mí.
3: A ver qué consigues. Oh, no, 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 no puedo hacer eso. Tengo miedo, papá. Soy tu hijo y, y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda. Diles
2: que tengan tantita lástima de mí. Tomas eso, diles.
1: Justino aprieta los dientes aterrado Sacude la cabeza Luego se levanta de la pila de piedras En que está sentado Y va camino hasta la puerta del corral Se da vuelta y decidido Responde a su padre Está bien Justino franquea la puerta Pero luego se devuelve E inquiere a Juvencio
3: pero, ¿y si de perdida me afusilan a mí también? ¿Quién, ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos?
2: La providencia, Justino.
3: Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir
2: allá y ver qué cosas haces por mí. ¡Eso es lo que urge!
1: Justino sale apresurado e indeciso. No ha terminado de salir cuando aparece justo detrás del horcón el coronel. Un hombre chaparrito, de bigote áspero, cejas tupidas. Luce un capisladeado ladeado y ojos inyectados y una panza prominente que brota por entre su chaqueta de lino verde, desteñida y desabotonada. Lo acompaña un soldado.
2: Mi coronel, aquí está el hombre.
1: El coronel se rehúsa a mirar a Juvencio, y mientras se corta las uñas con una navaja, increpa.
4: Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima.
2: ¡Hey! ¡Contesta! Ah, sí. Que si has vivido en Alima. Sí. D Dígale que sí, que de allá mismo soy, y que allí he vivido hasta hace poco.
4: Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
2: Ah, ¡Sí! Oiga, que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Ah? Eh, eh, a, ¿A Don Lupe? Sí. Eh, dígale que si lo conocí. Ah, ¡Sí! Pero que ya murió... Alma bendita...
1: Ya sé que murió El coronel da media vuelta e increpa de frente a Juvencio Que aturdido agacha la cabeza Guadalupe Terreros era mi padre sí. Avanza hacia Juvencio decidido
2: Que Dios os lo tenga
1: en su gloria
4: Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto Luego supe que lo habían matado a machetazos clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron también que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el
1: encargo de que le cuidaran a su familia. Juvencio siente que el estómago se le pega al espinazo y que cada palabra del coronel es como un tiro de fusil que da en el blanco.
4: Esto con el tiempo uno trata de olvidarlo. Pero lo que no se olvida es saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma poderida con la ilusión de la vida eterna. ¡Llévenselo!
2: ¡Muévase! Ah, ¡Sí! ¡Muévase!
1: ¡Que se mueva! El coronel patea el piso. Se acomoda el kepis y escupe por encima del juvencio Que de rodillas espera el tiro de gracia El coronel da media vuelta y se va hacia adentro por donde salió
2: Míreme coronel Yo no valgo nada No tardaré en morirme solito Este recado de viejo
4: No me mate Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo ya, ya, ya he pagado
2: coronel he pagado muchas veces todo todo me lo quitaron me castigaron de muchos modos he pasado más de 40 años escondido como un leproso apestado Lléveselo,
3: Ah,
4: y amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. A ver, camine, no,
2: muévase. No merezco Avance. morir así. ¡Coronel! Déjeme que... Muévete. Que, que, que al menos el señor me perdone. ¡Háganlo! ¡Muévase! No me mate.
1: Y como orando al cielo exclamó...
2: Dios mío, ¿por qué te has abandonado? Justino, hijo mío, y diles que no me maten.
1: El camino fangoso, estrecho y empinado hace difícil el tránsito. Una lluvia leve y sostenida se confunde con el sudor de Justino que resignado avanza arreando una mula vieja que con torpeza franquea el camino. Los aparejos lían un bulto amorfo y por un agujero amplio del costal de vez en cuando emerge la cabeza agujereada y aún sangrante de Juvencio.
3: Ya casi vamos a llegar a palo de venado y terminaremos este via crucis, papá. Mi mujer, tus nietos, te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia que te dieron.
1: Ya está caída la tarde y las primeras luces del pueblo anuncian la noche. La venganza ha sido consumada. ¿Será que el perdón no mitiga ni reconcilia? ¿Será que el olvido es una traición y la reparación un castigo? ¿Será que la venganza alivia el dolor y repara la muerte?
0: Dirección general y guión radioteatral Orlando Cajamarca Castro Radiotécnicos Jair Eduardo Cerón y John Orozco Dramaturgia sonora y musicalización Juan Manuel Calderón Radioactores Orlando Cajamarca Castro, narrador Gustavo Silva, Juvencio Luis Giraldo, coronel Robins Harold Rendón, Justino Luis David Ávila, Sargento, Alfredo Valderrama, Don Lupe, Nicolás Olave, Anderson Mejía y John Orozco, Soldados. Producción General Equipo de Comunicaciones del Teatro Esquina Latina 2018